El estudio de hoy corresponde al domingo 22 del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020, o sea, viendo la verdad claramente. El estudio de hoy es titulado, Ya soy cristiano y ahora qué. Y lo vamos a tomar del libro de los romanos capítulo 8, versos 12 a 17, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Digno las va a ir mencionando. Una vez que decides arrepentirte de tu pasado y dices sí a Jesucristo y lo invitas a tu corazón, comienzas una relación a lo largo de tu vida con Él. Nada continúa igual. Pablo escribió, los que vienen a ser cristianos, vienen a ser nuevas personas. Ya no son los mismos, la vida antigua ya pasó. Y una vida nueva comienza, como lo escribió en 2 Corintios capítulo 5, versos 17. Conversión es la puerta a la transformación. Consideremos hoy cuatro claves, cuatro experiencias que suceden en la vida de todo y cada uno de el que cree. Estos cuatro puntos son, primero, posición, adoptado a la familia. Segundo, progreso, victoria sobre la carne. Tercero, prueba, creciendo en frutos. Y cuarto, es promesa o futuro glorioso. Así pues, nuestro pastor Esquipe Itzig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque de Nuevo México, diciendo, seguimos obedeciendo las instrucciones de nuestros gobernantes, las gentes en autoridad. Nos han ordenado que no nos podemos reunir en la iglesia, o so vamos a continuar transmitiendo a través de la internet, la televisión y los radios. Así que continuamos esperando que ustedes sintonicen la radio, la internet, la televisión, para ver en, la serie, en esta serie que Dios es la misma persona que Jesucristo y el Espíritu Santo. Vamos a ver la vida del creyente, el creyente caído, como vimos en el estudio pasado, así continuaremos hoy, esta semana, en Romanos capítulo 8, comenzando con el verso 12, estos seis versos, hasta llegar al verso 17, una de las cosas maravillosas que todas las personas podemos experimentar y ser parte es el experimentar el nacimiento de un niño. Cuando una mamá da a luz, lo digo claro como espectador, porque soy hombre, solamente las damas pueden tener esa hermosa experiencia y ver la experiencia de dar a luz. Por eso es que ellas tienen una perspectiva diferente. Con todo y esto, es algo maravilloso. Y yo podría decir, no solamente para los padres de familia, sino también y especialmente para los abuelos, porque los abuelos tenemos y disfrutamos todo el gozo y no tenemos responsabilidad de los niños. Como alguien comentó que los abuelos 
podemos disfrutar de los niños, darles todo lo que piden, cargarlos de dulce y luego enviarlos a sus papás donde sus papás no los pueden controlar. Oí de una historia, una leyenda de que Dios tuvo una conversación con sus primeros creación, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y dice esta leyenda, que no está en las escrituras, es una leyenda que alguien se imaginó, que después de que Dios observó su creación, Dios creó a Adán y a Eva. Y lo primero que Dios le dijo a Adán y Eva es, no, fue lo primero que ellos oyeron de la boca de Dios, no a que Adán preguntó, ¿Qué quiere decir no? Dios continúa diciendo, no coman de la vida, de la fruta prohibida. Adán comentó a Eva, tenemos fruta prohibida, Eva. Tenemos en el jardín del Edén fruta prohibida. Y dice Eva, no puede ser, dijo él, sí es ser, Dios nos lo dice. Entonces Eva pregunta, ¿por qué? Incluyendo Adán también siguió, ¿y por qué? Dios dice, porque yo soy tu creador y yo les ordeno. Entonces ellos continúan continuando meditando mientras que Dios continúa con la creación. Unos minutos más tarde, Dios vio que Adán tomó una manzana del de árbol y les reclamó, Adán, Eva, no les ordené que no tomasen del de fruto prohibido para esto ellos medio avergonzados dijeron, bueno, sí. Entonces yo les pregunta ¿por qué lo han hecho? Ellos contestan, no sé. Ey, Adán, la culpa a ella. Ella comenzó, Adán, oye que ella dijo, no, tú comenzaste. Y así comenzaron echándose la culpa. Después de que Dios continúa hablando con ellos, Dios para castigarlos les permitió que tuvieran sus propios niños. Así que esperamos tener niños cuando nos casamos y que estos niños crezcan, maduren, vivan su propia vida. Pero mientras que ellos maduran, nosotros tenemos que tratar con ellos. Hay muchas cosas que los niños van a hacer que les permitimos que lo hagan. Vamos a ser sinceros. Los niños pueden hacer ciertas cosas que no son atractivas, pero nosotros nos excusamos, hasta nos reímos de lo que hacen, porque son niños, claro, veamos una lista, los niños son los que demandan, no se pueden alimentar a sí mismos, y tienen que ser el centro de la atención, y claman por sus propios impulsos como hambre, sueño, cansancio, cuando están sucios se ven irritados con todo lo que ellos hacen toda la suciedad, pero nosotros sus padres tenemos que limpiarlos. Los niños no tienen buenas costumbres. Alguien ha dicho que y comentó que los niños son simplemente un aparato digestivo que por el frente hace mucho ruido y no muestra ninguna responsabilidad al otro lado. Eso es su naturaleza, es lo que hacen los niños, ¿verdad? Y eso está bien por parte nuestra, pero cuando tú ves esto en un adulto actuando con ese tipo de actividades como los niños, no se ve bien, ni te ríes de ello, antes lo ves como una tragedia. Simplemente 
tenemos que afirmar que el nacimiento nos debe guiar a que cuando naces tú de nuevo debes de ver las cosas a nivel espiritual en el mundo físico ves un crecimiento así en el mundo espiritual debes de ver un crecimiento espiritual en la persona que se convirtió a Cristo esto es lo que vamos a ver hoy en Romanos capítulo 8 esto nos trae a esta sección de las Sagradas Escrituras que se pueden llamar la joya y corona del Nuevo Testamento porque alguien hizo el comentario que si la escritura es como un anillo, el libro de los romanos es como el diamante en el anillo, y o el libro de los romanos debe de considerarse como diamante. Y el capítulo 8 de los romanos debe de ser el brillo del diamante. Cuando nos reunimos en el estudio pasado, hablamos de la salvación en Efesios capítulo 2. Vimos que la escritura nos dice que éramos muertos y ahora estamos vivos espiritualmente toda persona salva debe de pasar por esas experiencias los humanos pasan por varios de estas etapas estos seis versos que vemos hoy en Romanos 8 nos lo van a mostrar una vez que eres salvo ¿ahora qué? entonces como yo le puse a este mensaje ya soy cristiano ¿ahora qué? y el ¿ahora qué? es lo que vamos a ver en el verso de que nos habla de la salvación, nos debe de guiar a experiencias distintas, únicas. Y hemos eh, escrito en, lo, en la guía de que tú puedes tener en tus manos de estas cuatro etapas. Estas cuatro experiencias son posición, progreso, prueba y cuarto, promesa o futuro glorioso. Vamos a ver estas cuatro experiencias en Romanos capítulo 8, comenzando a leer en el verso 12. Comienza Pablo hablando de la posición, una posición nueva. Dios nos ha adaptado a su familia. Ahora somos hijos de Dios. Como dice Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne 13 porque si vivimos o si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gózate, hermano. Somos hijos de Dios y si hijos también somos herederos herederos de Dios coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con Jesucristo seamos glorificados aquí hay palabras que en este en estos seis versos que queremos explicar en detalle 
unas frases. Veamos en el verso 14 el término hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y en el verso 15 nos dice que usa la palabra adopción. Esta es la analogía que sale del verso 15. Somos hijos de Dios y somos adoptados. Y en el verso 16 dice que somos hijos de Dios. Hijos de Dios en el verso 16. Entonces, el término adopción es un acto de Dios donde Dios nos posiciona en su familia de adopción. Dios te hace miembro de su familia y es una, un término posicional. Antes que fueras una persona salva, tu relación con Dios no era una relación íntima. Era una relación distante. Estabas en una relación separada de Dios. Como dice en Isaías 59, Dios dice... Mi mano no se acorta para salvarte, ni tampoco está empezada para que no pueda actuar. Y así que tus pecados te han separado de mí. Entonces, sí, tenemos una relación con Dios, pero no una relación íntima como la que describe las Escrituras. Aún más podemos decir esto. Dios fue humano, esa es la relación, nuestra relación como humanos, esto quiere decir que un Dios santo y una relación caída, tú y yo estábamos en una enemistad con Dios, es lo que nos dice la escritura, en las palabras del de estudio de la semana pasada, por naturaleza éramos hijos de la ira de Dios, así como los demás, pero hoy eso ha cambiado, ahora podemos decirle sí a Jesucristo y de, eso, de esa forma podemos venir a ser personas salvas nuestra relación con Dios ha cambiado así que Dios tiene una relación correcta con los humanos Dios desde el cielo y los hijos sus hijos en la tierra esta es una posición bastante nueva y notable de nuestra relación con Dios este tipo adopción es lo que Juan tuvo en mente cuando escribió en capítulo 1 y verso 12 del Evangelio dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad el privilegio de ser hechos hijos de Dios, 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que he oído de vez en cuando algunas personas activistas que dicen experiencias como, oh, todos somos hijos de Dios, todos los que vivimos en el mundo somos hijos de Dios, eso no es cierto, solamente los que creativos, todos los que somos hijos de Dios por la creación, pero Dios nos ha hecho iguales a su imagen, pero eso es donde todo comienza y ahí todo termina, redentivamente, solamente los redimidos somos hijos de Dios y los no redimidos son hijos del diablo en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 8 los enemigos de Jesús los que lo despreciaron los judíos que no querían tener comunión con Jesús decían que eran hijos de Dios y que su relación con Dios era como hijos de Dios y que así se atrevieron a discutir con el Señor Jesús y le dijeron 
Nosotros un Padre tenemos, que es Dios, a lo cual Jesús le respondió, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Así que ustedes hacen la voluntad de vuestro Padre, que es el diablo. Así que esto nos dice que somos una creación caída. Pero ahora, por Jesucristo, nuestra relación ha cambiado. Ahora le podemos decir, Padre Celestial, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios nos adoptó a su familia. Entonces, Pablo usa este término y lo use cuatro, varias veces en el Nuevo Testamento. Cinco veces nos habla de adopción. Lo que Pablo nos está diciendo, que nos somos hijos adoptivos de Dios. Dios nos acepta en su familia y nos ha considerado hijos eso es que no seamos hijos de na nacimiento natural, y que se sino que por naturaleza somos hijos de ira, como igual que los demás, como dijo Pablo en el estudio pasado, pero Dios nos ha adoptado de su familia. Entonces, lo que cuando Pablo utiliza el término, lo que Pablo tiene en mente, una adopción romana. Pablo está escribiendo a los romanos y está utilizando su cultura. Y el apóstol tiene en mente el proceso de la adopción romana de esos días que cuando adoptaban, los romanos cuando adoptaban tenían una ceremonia y los romanos le daban a su hijo adoptado todos los derechos que tienen los hijos naturales, le daba todos los derechos a la persona que había sido adoptado a su familia. Con todo, si tú eras... Si aquel hombre tenía hijos naturales y adoptaba otros niños, consideraba al adoptado nuevo igual a sus hijos naturales, coherederos, igual de sus bienes. Uno de los eruditos del Nuevo Testamento que se llamó F. Bruce escribió diciendo, en el mundo romano del primer siglo, el hijo adoptado era literalmente escogido por el padre que lo iba a adoptar para que pudiese dar testimonio del nombre de la familia y dar una buena un buen testimonio de la familia de ninguna familia este niño era inferior o diferente a los hijos que le habían nacidos en este curso ordinario de la naturaleza y de esa forma el hijo nuevo disfrutaba el afecto completo de papá y mamá y presentaba el carácter de su papá nuevo. Así que en la cultura romana el adoptado se sentía parte de la familia y era tratado como hijo natural de aquella familia en la cual era adoptada. Oí de una maestra que estaba hablando con su clase para que pudiesen entender qué quería decir lo que era adopción y él, la maestra explicaba, dio ejemplos, analogías. Una niña se puso de pie y dijo, yo creo que yo le estoy entendiendo lo que usted está diciendo, porque yo soy niña adoptada en mi familia. Y dijo, mi mamá me explica que soy adoptada y que ahí no hay diferencia. Mi mamá dice, cuando un niño crece en tu corazón, en lugar de creer en, crecer en tu vientre, ese es un niño el, adoptado. Esa es una forma hermosa y una hermosa descripción de lo que es adopción. Dios te ha adoptado y en su corazón 
para mucho, mucho tiempo, o sea, para siempre. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen afecto de su voluntad. Aquí Pablo nos está dando testimonio en el libro de los Efesios, de que Dios nos llevó a su familia, y esto es por adopción. Así que Dios nos muestra antes del fundamento del de mundo de que íbamos a ser hijos adoptivos de Dios. Como comentó Charles Spurgeon, qué bueno que Dios me aceptó ya después que nací antes de nacer, porque si me hubiera visto ya de nacido, no me hubiera escogido. Oímos de muchas personas reconocidas que han sido adoptadas. Por ejemplo, el Jan Enon fue adoptado por su tía Bibi, porque su madre murió. Steve House, el fundador de la compañía Apple. Nelson Mandela, el primer presidente de África del Sur, fue un hijo adoptado. Marlene Monroe. Babe Ruth, Jamie Foxx, Delano Roosevelt, todos estos personajes fueron niños adoptados a las familias. Así nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Esto nos da ciertos privilegios y acceso. Veamos el verso 15 de Romanos 8 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Qué hermoso expresión. Abba Padre. Abba es el término arameo y hebreo para decir papá. No solamente padre, sino papá. Eso es un término de intimidad del hijo con su papá. Si vas a Israel en estos días, puedes oír los niños y las niñas diciendo, Abba o Imam por mamá. Así que nosotros tenemos el derecho de ir a Dios y hablarle como papá, nuestro papá celestial. Algo que Jesús nos permitió y nos enseñó cuando dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mucha gente no lo podía decir el tiempo de Jesús. Nunca se referían a Dios como Padre nuestro, sino que ellos pensaban que el nombre de tratar a Dios como Padre era algo muy lejos, muy distante, era algo soberano. Así que los judíos en los tiempos de Jesús simplemente utilizaban el término Hashem, que quiere decir el nombre de Dios, Hashem, nunca le podían decir padre o papá, sino Hashem, Jesús en los evangelios se explica con toda la claridad, porque 70 veces Jesús se refiere a Dios como su padre, padre, padre nuestro, el padre, tu padre, y a la vez Jesús nos permite tratar a Dios como padre, esa es la primera experiencia, la primera posición, Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Entonces, la segunda experiencia que tenemos los que aceptamos al Señor Jesucristo después de la salvación es 
después que ya entendimos nuestra posición, que somos hijos de Dios, en lo que quiere decir que hemos progresado. Punto número dos, progresado, hemos obtenido la victoria al paso del tiempo, en la carne. Como vemos en Romanos 8, 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Me refiero pues en particular a este proceso que toma lugar después de la regeneración, después que aceptas la salvación, después de que aceptas que eres adoptado por Dios. Le llamamos santificación. Es como le llaman los eruditos. Es una palabra de millones de dólares, santificación. Mucha gente viene y me dice, ¿tú has sido santificado? Yo le contesto, sí, he sido santificado y continúo siendo santificado porque santificación es un proceso. Lo que esto quiere decir es que, y Pablo quiere que entendamos en estos versos que no tienes que vivir como antes vivías tu vida pecaminosa. Ahora puedes controlar, conquistar todos esos patrones de maldad en que participabas y así continuamos en una vida espiritual con Dios. Santificación es un pro, una, una obra de progresión de que Dios y el hombre continúan esa obra de progresiva. Esto nos quiere decir que quedamos libres de pecados y nos parecemos más al Señor Jesucristo. Esa es la definición. Santificación es un, una palabra progresiva de Dios y el hombre. Es lo que es. Y eso nos hace sentirnos que quedamos libres del pecado y nos parecemos mucho más al Señor Jesucristo, no me malentiendan, porque esto no quiere decir que venimos a ser personas que ya no pecamos, lo que sí quiere decir esta santificación es que pecamos menos, al continuar nuestra vida humana, entre más y más nos parecemos al Señor Jesucristo, y más, menos y menos cometemos esos pecados que el demonio quiere que cometamos. Una de las primeras cosas que he oído, cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo era un jovencito, oí que alguien me dijo, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida futura. Y yo oí esas hermosas palabras, pero algo más entendí yo ese mismo tiempo de que el diablo quiere y te quedas atascado en el lodo cenagoso del pecado. Ese es un cristiano derrotado, que continúas luchando, peleando, luchando, pero Dios nos da el libre albedrío para que escojamos una u otra cosa. El diablo te odia a tal punto que él quiere que vives esa vida miserable. Continúes atascado en el pecado desafortunadamente muchos cristianos continúan derrotados atascados, crecen un poquito y se detienen, crecen otro poquito y se detienen, no continúan ese hermoso progreso como alguien comentó un cristiano que se siente arrepentido el domingo de lo que hizo el sábado 
y el lunes va a continuar lo que había hecho el sábado. Eso es lo que es un cristiano derrotado. Esa no es una definición de un cristiano, es la definición de un cristiano bien derrotado. No te lo, no continúes. Después de que hemos experimentado la regeneración, después de que Dios ha despertado tus sentimientos humanos y tú le has dicho sí al Señor Jesucristo, has venido al Señor Jesucristo, después de promesas de regeneración vas a progresar. Dios te declara justo en su, la presencia de Dios. Ahora pasas por el proceso de adopción. Dios te pone en la familia, en su familia cristiana. Y luego vemos y experimentamos esto. La santificación. Lo, venimos a ser maduros. Crecemos, crecemos en Dios. Porque seguimos a Dios sirviéndole como nuestro Señor Jesucristo. Voy a aclarar todo esto. Justificación es un acto instantáneo. Eso es lo que es. Dios te declara justo. Cuando le dices que sí al Señor Jesucristo, vienes a ser hijo de Dios y te pone en su familia de Dios. Justificación es algo instantáneo. Santificación no lo es instantáneo. La santificación es un proceso continuo. Es que la obra de Dios continúa en tu vida. Justificación... En completamente depende de no hay nada que puedas hacer no hay nada que puedas añadir Dios es el único que, que te justifica pero en santificación es tu cooperación humana eso es lo que es es donde nosotros estamos obrando con Dios para crecer en santidad nosotros no somos cristianos pasivos cuando se trata de nuestra santificación sino que somos personas no solamente nos sentamos y permitimos que Dios continúe obrando. Nosotros tenemos que ser personas activos y cooperar con el Espíritu Santo para continuar con esta hermosa vida de victoria. Muchos se hacen la pregunta, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, yo se los estoy explicando. Pablo nos dice, también en el libro de Romanos... Ahora veremos en Romanos capítulo 6... Y verso 11, para ver cómo en el verso 11 dice Pablo, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No tiene pues el pecado en, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, de modo que lo obedezcáis en sus en sus concupiscencias, concupiscencias, no permites que el pecado crezca en tu vida para que puedas obedecer a la maldad, al pecado, para que de esta forma el pecado no tenga dominio sobre ti, hermano. La forma que Pablo lo escribe en Romanos 6, 11 y 12, nos está diciendo que hay un elemento humano que podemos controlar no permitas que el pecado te domine no permitas que el pecado te engañe sino que sírvele a Dios coopera con el plan de Dios Dios desea que tú tengas poder para lograrlo Dios desea que tú puedas crecer madurar y nosotros cooperar con Dios muchos cristianos desafortunadamente viven 
al lado derecho de la Pascua, Florida, pero al lado equivocado de Pentecostés. Muchos cristianos muerden, viven al lugar equivocado del perdón. Muchos cristianos salieron de Egipto y no han llegado a la tierra prometida. Continúan divagando en el desierto, continúan divagando en ese desierto. Martín Lutero claramente comentó y dijo, no puedes detener que los pájaros, los pájaros vuelen en alrededor de tu cabeza, pero sí puedes detener que edifiquen un nido sobre tu cabeza. Expresión de Martín Lutero. Esto quiere decir que tenemos que cooperar con lo que el Espíritu quiere hacer y progresar. No quiere decir que no vamos a vivir una vida sin pecado, pero vamos a pecar menos. Tenemos dos experiencias distintas que nos lleva a la salvación. Posición, adopción, hemos progresado, Dios nos ha permitido progresar. Vamos a ver un punto número tres, es la prueba, la prueba. El punto número tres es la prueba, es positivo y no negativo. Tenemos que decir no a algunas cosas ahora. Podemos ver la prueba, estamos creciendo y tenemos frutos que pueden ver toda la gente, cre creyentes e incrédulos van a ver el fruto de tu cristiandad. Entonces, verso 14 de Romanos 12 nos dice, y Pablo explica de esta manera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios hijos de Dios permite entender esto porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios entiende tienes que permitir que el Espíritu Santo dirija tu vida a ciento por ciento así no permitir que la carne te domine eso es negativo. Positivamente experimenta que el Espíritu Santo te dirija. Eso es posible, porque tenemos el mejor guía del mundo, el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él estará con vosotros, estará en ustedes, y Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Es lo que te va a dirigir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a llevar. Jesús mismo comentó en los evangelios el espíritu guió a Jesús hacia el desierto es lo que vemos el espíritu santo es un caballero no forza a nadie el espíritu santo no se no abusa de su potestad contra nadie el espíritu santo te permite que te muevas como a ti se te antoje algunas gentes dicen yo soy persona que me sé dirigir, me sé guiar por el Espíritu Santo. A lo mejor no, ten cuidado, porque tu vida debe ser una vida dirigida con un propósito espiritual, no con un propósito carnal. El Espíritu Santo te va a guiar como a todos los cristianos. Y es la idea de Pablo aquí en Romanos 8, 12 a 17. El Espíritu Santo va a dirigir tu vida Así como estás guiado y dirigido por el Espíritu Santo, entonces, en lugar de permitir tu naturaleza antigua, que es una naturaleza que falla, 
permite que el Espíritu Santo te guíe y vas a ver el fruto del Espíritu Santo. Ese es un proceso que nos lleva. Vamos a ver Romanos 8, 16, que dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Pablo está haciendo referencia con toda claridad a la ceremonia de adopción que practicaban en los tiempos de Jesús. Como en esa ceremonia de adopción siempre había varios testigos presentes. El que iba a pasar por la ceremonia de adopción invitaba a gentes para que fueran testigos y en el futuro pudiesen testificar. ¿Por qué era necesario? Supongamos pues que el padre nuevo del de recién adoptado o el adoptado ya por años había muerto el papá de aquella familia y entonces los hijos naturales tenían discusión de quién, a quién le tocaba y cuánto le tocaba a cada persona de aquella familia. Entonces llamaban a los testigos que habían estado presentes en aquella ceremonia de adopción y van a dar testimonio diciendo, yo estuve presente en aquella ceremonia cuando este niño fue adoptado. Yo doy testimonio que el papá de estos hijos naturales adoptó a este hijo bajo toda la ley que, como lo permitía la ley. Así que si otros hijos por naturaleza le habían nacido aquel, en aquella familia antes del adoptado, no podían tener ningún ejemplo en el hijo nacido o los derechos que tenía el hijo adoptado. El hijo adoptado era un coheredero, igual que los hijos por naturaleza. Con esto en mente, vamos a ver Romanos 8, 17 que dice, y si somos hijos, también herederos de Dios herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados vamos a ver dos puntos aquí en el sistema judaísmo era diferente si tú has leído el Antiguo Testamento entre las tradiciones de los judíos si adoptaba el papá de la familia adoptaba un niño el hijo primogénito recibía una porción mayor a lo que iban a recibir los hijos seguidos, pero no en el, la adopción romanos, todos los hijos adoptados se les trataban igual que los hijos naturales, eso es, entonces, Dios nos adoptó a su familia y el Espíritu Santo estuvo presente cuando esa ceremonia tomó lugar, Mucha gente dice, ¿cómo sabes que es salvo? Le digo, muy fácil, yo estaba ahí cuando fui salvo. No solamente esto, sino que el Espíritu Santo también estuvo presente y me da testimonio. Y nos da testimonio a ti y a mí. El Espíritu Santo le da valor a mi adopción como hijo de Dios. El Espíritu Santo le da valor a la hija o al hijo adoptado. Así que, cuando dice aquí en el Espíritu Santo da testimonio, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto no quiere decir, Pablo tenía en mente una, un plan místico del Espíritu Santo. 
Tú ya fuiste salvo. El Espíritu Santo te está diciendo a tus oídos, ya fuiste salvo, eres salvo. Yo conozco algunas gentes que no saben si son salvos o no. La idea es bien simple y todo la podemos entender. Yo creo que lo que aquí Pablo está refiriendo es simplemente y obviamente a lo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es la prueba. Vamos a ver en el libro de Galatas, comenzando con verso, en capítulo 5, verso 16. Galatas 5, 16. El apóstol Pablo nos escribe lo que es el fruto del Espíritu Santo. Es una sección bien conocida del Nuevo Testamento. Galatas 5, 16, digo. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer 18 pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley 19 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contienda disensiones herejías 21 envidias homicidios borracheras orguías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os he amonestado en el pasado como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está bien claro la explicación. Esto es algo parecido a lo que ya leímos en otras escrituras. De acuerdo, si vivís de acuerdo a la carne, moriréis. Si acuerdes de, de acuerdo al Espíritu, moriréis. En el verso 22, Pablo continúa, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Espíritu Santo Testimonios del apóstol Pablo Pablo nos está hablando con toda claridad Y para que puedas ver si tienes frutos del Espíritu Santo Si tu vida está controlada por el Espíritu Santo o no Estos son los resultados Por eso es que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas y cuando vemos el producto del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces estas cosas nos dan seguridad en la presencia de Dios. Son sellos impresionantes que, lo, que le pertenecemos. Porque Jesús dijo, cada árbol se conoce por su fruto. Lucas 6, 24 y Mateo 12, 33. Nos dice que tienes que tener fruto, como el árbol se conoce por su fruto, no es que te, tú digas, yo hice un pacto en la iglesia hace 10 años, 
y puse una calcomanía en, el, en la defensa de mi automóvil, eso no es el fruto, el fruto es que la gente pueda ver que tú tienes los frutos que menciona Pablo en Galatas 5.16 y 5.22. Un comentarista llamado Jan Stutz, que es el cristiano, se dice, el cristiano se debe de asimilar parecer a el árbol de fruta y no a un árbol de Navidad. Porque eh, a un árbol navideño lo decoramos con mucha lucecita, lo hacemos que se vea bien, pero el árbol o el cristiano que se parece al árbol de fruta es que la fruta brota de por sí. El árbol, cuando se trata de fruta espiritual, es solamente hablar de Jesús, intensificar de Jesús, ser guiado por el Espíritu Santo. Vamos a decir, continuaremos juntos a Jesús. Jesús dijo, si continúas en mí, darás mucho fruto. El que permaneciere en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Los árboles no se esfuerzan para producir fruta. Los frutos no están como una mujer cuando da a luz, forzándose apurándose, pujando, no, y de repente da a luz las manzanas, sino que una persona que está conectada a Jesucristo es como una rama del árbol, esa rama simplemente está colgando del árbol, comienza con una flor, aquella flor continúa creciendo y creciendo, eventualmente va a ser ver una hermosa manzana, codiciable manzana, Así tú también como cristiano serás codiciable. La gente va a querer estar contigo. La gente va a desear continuar contigo hoy y para siempre. Así que no te tienes que esforzar, no tienes que hacer nada. Simplemente por naturaleza la gente verá esos hermosos frutos porque tú sirves a Dios y a Jesucristo. Es como el conductor de una orquesta. ¿Qué hace el conductor de la orquesta? Ese conductor sabe qué hacer, cómo moverse, a quién mover, a quién decirle que eleve el sonido, a quién reduzca el sonido, y así continúa en cadena aquella hermosa sinfonía de la orquesta. Pero, ¿qué sucede si uno de los participantes de la orquesta desea tocar su instrumento sin seguir las instrucciones del conductor y se separa de lo que el conductor no va a ver armonía en aquella música? Aquella música va a ser despreciable. Y imagínate si, por ejemplo, la persona de, que es miembro de la orquesta y está tomando, está tocando la tuba. Aquel tuba va a sonar solo sin seguir el ritmo del de director de la orquesta. Entonces, ¿a qué la persona va a echar a perder toda la obra? Lo que esa persona desea es tocar su propio instrumento, presumir que él puede tocar su instrumento. Ahora te pregunto, ¿estás siguiendo la dirección del Espíritu Santo? ¿Tu vida permanece que la gente pueda ver frutos espirituales? Y si así es, entonces va a haber frutos espirituales. Así que ya vimos los puntos, cinco pun cuatro puntos que fueron... Esos cinco puntos son, el primero fue posición, segundo fue progreso, tercero fue prueba creciendo en frutos, y el punto número cuatro es promesa 
fruto glorioso, como dice Romanos 8, 17, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Fíjate, ser glorificados por tu comportamiento. Y verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 18. Regresando a la frase que Jesús dijo, que es una frase, un término maravilloso que salió de la boca del Señor, que somos herederos con Jesucristo, que quiere decir que todo lo que Jesús hizo porque tenía un derecho divino, nosotros lo recibimos por un regalo divino por Jesucristo, es parte del proceso de adopción, incluyendo la gloria de Dios, así con todo el que vamos a sufrir en esta tierra, un día estaremos en la presencia de Dios, gozando, disfrutando, no solamente la gloria de Dios, sino viendo aquella maravillosa gloria de que Jesús nos habló, y nos mostró y nos enseñó a obtener. Voy a decir, mencionar otra vez al comentarista Jan Stott. Él dijo, el sufrimiento y la gloria van juntos. Uno caracteriza el sufrimiento por Dios en nuestro mundo. La gloria caracteriza, caracteriza el sufrimiento para estar esperando la la vida futura. Como ya hemos visto los últimos nueve meses en nuestra nación, a nivel mundial, este sufrimiento que estamos experimentando por el virus corona. Pero esto nos va a llevar a la gloria de Dios. Esto quiere decir la re, con recompensa que Dios tiene por nosotros porque aceptamos a Jesucristo, algo que nos espera. Según de Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria segunda de corintios 4 17 este sufrimiento te lleva a sufrir hoy y luego disfrutarás de la gloria en el futuro el por qué estamos viviendo en un mundo caído que no conocen al señor jesucristo pero tú y yo Hemos y tenemos el derecho de Jesucristo nos permite. La gente malentiende a Jesucristo, pero tú y yo hemos conocido, hemos entendido a Jesucristo. La gente te critica, nos ignora, nos critican porque hablamos de Jesucristo. Pedro dijo, Pedro Cuatro, no os sorprendáis por esas pruebas dolorosas de sufrimiento, como si algo extraño nos haya sucedido, pero regocijense de que están participando de los sufrimientos de Jesucristo, para que ese gozo en vosotros sea cumplido cuando Jesucristo se revele. Primero de Pedro 4, 12 nos está diciendo esas hermosas advertencias, 
Amados, no os sorprendáis del fuego o de la prueba que os ha sobrevenido como si alguien como extraño os haya acontecido, sino gozaos. Esta es la indicación de que pertenecemos al Señor Jesucristo. Como Pablo dijo a Timoteo, todos los que desean vivir piadosa y piamente y piadosamente en este mundo experimentarán persecución. Vas a experimentar persecución, sufrimiento, simplemente porque tú has conocido al Señor Jesucristo y decidiste seguir a Dios en Jesucristo. Para sumarizar todo lo que hemos estado enseñando aquí hoy, Dios te ha salvado. Dios te ha adaptado a su familia cristiana. Dios te ha dado al Espíritu Santo gratuitamente para que te guíe, te corrija, te retenga de tus pasiones pecaminosas y para que puedas producir frutos en tu vida. As, aún más, Dios te ha hecho heredero en Jesucristo, y Dios nos ha prometido la misma gloria que Jesucristo está disfrutando. Entonces, una vez más veamos, tú estás en camino al cielo, sin ninguna duda vas al cielo, pero, pero, tú tienes que hacer algo antes que llegues al cielo. Sabes que vas al cielo y vas a disfrutar de tu vida para siempre. Pero mientras no llegues al reino de Dios, mientras no llegues al cielo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia como creyente hasta que llegues al cielo. Así que comprométete en crecer en Cristo. Comprométete y pregúntate. Los últimos seis meses, los últimos ocho o nueve meses, con toda esta adversidad pandemia, ¿acaso has crecido, has cambiado en tu vida cristiana? ¿Habrás descubierto que has progresado en tu vida cristiana o te has debilitado? Me gusta, a mí me gusta ir en derredor de las uh, montañas en mi bicicleta y cuando llego a una subida cambio los cambios de la bicicleta porque si no cambio los cambios de la bicicleta y trato de ir en esos cambios grandes no puedo progresar sino al revés voy a retroceder vas al cielo sé fructífero mientras llegues al cielo sé fructífero sirviéndole a Jesucristo en su causa y explorar ¿Qué hacer para que más gentes conozcan a Jesucristo? Hace años que yo leí una historia y desde entonces la tengo en mi mente y la he compartido con algunas gentes acerca de, de que a ciertas especies de tiburones y es interesante acerca de estos tiburones que hay ciertas especies en los, de los tiburones si vas y pescas a un tiburón cuando es un Niño, es un tiburón chiquito, quizás la tamaño de seis pulgadas, y si ese tiburón lo dejas en un tanque acuario, ese tiburón nunca va a crecer más de seis pulgadas. Va a madurar, pero no va a crecer en tamaño ese tiburón. Pero si tú sueltas ese tiburón y lo dejas que se vaya a una laguna grande o al mar, ese tiburón va a crecer y quizás va a llegar hasta un tamaño de ocho pies de largo. Yo me he encontrado algunos cristianos de seis pulgadas 
que nunca han crecido. Son cristianos, sí, pero no crecieron mucho. Continuaron encerrados en aquel acuario donde nunca crecieron. Para ellos nada es diferente. Nunca se han querido comprometer a nadar a la laguna. Así que hemos visto ya las cuatro posiciones. Lo primero fue posición, segundo progreso, tercero la prueba, cuarto la promesa de que vamos a tener frutos espirituales. Padre Santo, tendremos esos frutos en Cristo Jesús. Padre Santo, gracias porque nos permites que la gente vea los frutos espirituales. Gracias Padre Santo porque nos ayudas y podemos hacer tu voluntad por la ayuda del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias que aunque toque, vivimos en una, en una tiempos donde la gente vive una vida imperfecta, pero nosotros como creyentes, perdonados por ti en Jesucristo, y permites que el Espíritu Santo viva en nosotros y el Espíritu Santo nos guíe a lo bueno, y que nosotros somos los que hemos recibido, somos el templo del Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, Padre Santo. Por esa razón, Padre Santo, podemos lograr mucho más en este mundo para tu reino y para tu propósito. Padre Santo, yo te pido de que nos permita continuar en Jesús y actuar para Jesús. No presumir de que somos personas que no caemos en pecado, sino que caemos en pecado menos y que siempre nos aferramos a las enseñanzas de Jesús y continuamos dando frutos espirituales para tu reino celestial, Padre Santo. Padre Santo, reconociendo, no importa que sea sufrimiento que tenemos que confrontar, el cielo nos está esperando para vivir en tu presencia para siempre. El cielo es nuestro hogar y veremos tu gloria. Y así descansaremos y recibimos nuestro galardón, nuestra recompensa. Eso nos debe de ayudar y animarnos a vivir sirviendo a tu presencia. Y todo esto te lo decimos, Padre Santo, y lo recibimos y lo aceptamos por la obra de Cristo Jesús. Y el nombre de nuestro Señor Jesús. Así continuamos nuestra vida alabando, adorando a Dios y produciendo frutos espirituales para que el reino de Dios crezca. Sí, hermano, así si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al... 1 8 0 0 9 22 18 88 repito el número 1 800 9 22 18 88 y si usted desea comunicarse por correspondencia pues envíe sus cartas y tarjetas postales a PO Box 9 5 7 0 7 Albuquerque NM Zona Postal 
871-0-9. El estudio de hoy corresponde a el domingo 22 de noviembre del año 2020.